0: Culture et compagnie, sur Aviva, la culture au quotidien.
1: Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Fourquigny. Bonjour Bonjour Vous êtes historien et guide conférencier et aussi fondateur de l'Institut du Grenat et vous venez aujourd'hui nous présenter le Grenat de Perpignan et son histoire. Bien sûr Tout d'abord, parlez-nous de votre structure, qu'est-ce que l'Institut du Grenat
0: Alors l'Institut du Grenat est une association qui est née en 2010 euh, autour de l'histoire, hein, de, de la compilation, de, des recherches autour de la bijouterie traditionnelle des Pyrénées-Orientes. On appelle le bijou en Grenat. Le grenade ici, le grenade voilà dit de Perpignan, c'est l'appellation véritable et qu'il faut maintenant perpétuer en quelque sorte puisque elle vient d'être homologuée indication géographique protégée.
1: Pourquoi avoir décidé de créer cette association
0: Alors créer cette association, c'est avant tout pour perpétuer, pour mieux comprendre ce savoir-faire, un savoir-faire de bijouterie, d'orfèvrerie qui existe sur notre département et qui existe encore. Donc c'est un patrimoine vivant. Et c'est d'ailleurs le cadre, l'une des thématiques de ces Journées du patrimoine 2023, le patrimoine vivant. Donc là, on est vraiment sur cette thématique-là, c'est encore un patrimoine bien actif. Le bijou en Grenade-Perpignan, ben ça c'est encore créé aujourd'hui d'une manière traditionnelle, ancestrale. C'est créé pour être acheté, donc il y a encore aussi un marché, il y a encore une demande active pour l'achat de bijoux très particuliers, qui sont ces bijoux en or et avec cette pierre fine de couleur très rouge et qui, qui identifie véritablement une personne comme étant du cru, comme étant euh, catalane ou vivant dans les Pyrénées-Orientales ou ayant passé quelques jours de vacances chez nous.
1: C'est un beau souvenir à rapporter en tout cas, donc du département. Exactement. Alors justement, le Grenat euh, de Perpignan. Alors quelle est son histoire
0: alors son histoire, elle commence assez tardivement finalement, même si on pense toujours que le bijou c'est très lointain. Ici, en fait, le bijou, la spécialisation de Perpignan dans le bijou en grenat, c'est véritablement sous Napoléon III que ça s'effectue. Pourquoi, comment, ben, c'est la question. <rire> Difficile à, à aborder, mais en tout cas, bon, quand le train arrive à Perpignan, eh bien, les bijoutiers voient arriver aussi les produits de l'industrie du bijou parisien qui arrivent hein, pour être revendus ici à Perpignan. Donc, forcément, quand on parle d'industrie, eh bien, on, on est confronté à un artisanat local contre une industrie. Donc, cet artisanat local, il faut qu'il arrive à trouver euh, une manière de se démarquer. Et les bijoutiers vont inventer des bijoux, vont se spécialiser dans des bijoux en or et en grenat, qui petit à petit vont devenir le bijou de la Catalane.
1: Mmh. Alors, donc, justement, euh, à l'Institut, euh, c'est, euh, tout, c'est une collaboration, donc, avec les bijoutiers, euh.
0: Tout à fait, hein, Canada, on, peut, on ne peut comprendre le bijou que si on va, euh, on va écouter ce qu'ont à nous dire les bijoutiers, euh, les bijoutiers et aussi les bijoutiers retraités, évidemment. Parce que euh, tout cela, c'est une transmission euh, d'ateliers euh, de maître à élève, de père à fils. Euh, parce que souvent, bah, ces bijouteries étaient héritées. Hein, on a encore des bijouteries très anciennes sur le département. Une à Prade qui a, qui a quasiment 200 ans et euh, la bijouterie Laviose aussi à Perpignan, qui est relativement ancienne puisque euh, elle naît. Euh, Juste au moment de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale.
1: Mmh. Donc, ces bijouteries, elles sont euh, homo... enfin depuis 2018, on parle de, d'indications géographiques. Qu'est-ce que cela signifie
0: Voilà. Alors, vous avez fait une petite euh, erreur en disant ces bijouteries. Ce ne sont pas les bijouteries qui sont homologuées, mais ce sont les bijoux. C'est, euh, c'est tout à fait euh, l'erreur qu'on peut commettre euh, en pensant que les bijoutiers sont homologués. Non, ce sont les bijoux qui sont homologués. Évidemment, comme ce sont les bijoutiers qui les font, ils sont contrôlés, une fois tous les deux ans, par un organisme certificateur indépendant, de manière à bien voir qu'ils répondent au cahier des charges, qui est celui de l'indication géographique, qui est en fait le cahier des charges d'une fabrication manuelle des chatons, qui constitue en fait la gaine qui enserre le grenat.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a donc d'autres particularités à ce grenat, autre, autre Alors, que...
0: Oui, il y a encore d'autres particularités. C'est que, premièrement, le grenat est taillé à la taille Perpignan, donc c'est une taille très spécifique à notre région. Donc, ces tailles sont faites par des lapidaires en Allemagne à Idar-Oberstein. Les bijoux viennent de partout dans le monde, de Madagascar, de l'Inde, etc. Mais en tout cas, ils sont collectés par ces lapidaires et donc euh, les bijoutiers du département leur demande une taille très spécifique. On est vraiment, on dirait, une niche dans le monde de la bijouterie. Et en plus de ça, cette taille spécifique impose la mise en place d'un paillon. Un paillon, c'est une feuille métallique qui sert de réflecteur de lumière. Donc on pose le paillon à l'intérieur du chaton et ensuite on pose la pierre sur un petit rail qui est à l'intérieur, et fait lors de la certissure au laminoir. Et ensuite, la pierre est sertie avec des griffes ou sans griffes, ce qu'on appelle le certilis.
1: Mmh. C'est euh, très technique en tout cas. Et au-delà de ce savoir-faire assez particulier, euh, c'est aussi une transmission. Quelle est son importance donc
0: Alors l'importance est culturelle avant tout, puisque c'est un bijou... Comme je vous l'ai dit, qui est transmis de génération en génération, euh, s'il n'est pas transmis et, ou qu'il disparaît en fonction ben, des aléas de la vie, eh bien, c'est vrai qu'on aime à offrir à une dame, généralement aux dames, eh bien, un bijou en grenat parce qu'on sait que ça va lui faire plaisir si surtout elle se dit, elle ressent vraiment sa catalanité.
1: Et donc, euh, au-delà de de ce désir, on va dire d'appartenance, cette transmission de savoir-faire, euh, l'institut participe donc activement à la transmission de de de, de ce patrimoine euh, par le biais de nombreux événements. Quels sont-ils
0: Tout à fait. Donc, nous avons une exposition en place au Palais des Rois de Majorque, mise en place par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Une exposition qui est vraiment un espace muséal où vous pouvez voir des bijoux extraordinaires, des bijoux anciens et notamment donc un bijou très ancien du XIVe siècle qui est le premier bijou que nous avons repéré comme étant certi avec des grenades. C'est celui, c'est le médaillon reliquaire de la cathédrale d'Elne qui date donc du XIVe siècle et qui fait le lien justement avec le palais des rois de Majorque, avec ce royaume de Majorque. Et nous arrivons jusqu'aux bijoux actuels en serriant vraiment les différentes époques et, euh, et les différentes modes, hein, puisque le bijou suit la mode. C'est pour ça que le bijou en grenade Perpignan, euh, il est encore vivant aujourd'hui. C'est parce que, et eh bien, à chaque époque, et eh bien, il se transforme tout en gardant son euh, sa méthode de fabrication. Et eh bien, euh, son design suit la mode.
1: En tout cas, une, une très belle évolution. Euh, Laurent Fourcani euh, je rappelle que vous êtes donc fondateur de l'Institut du Grenat merci infiniment
0: merci beaucoup Radio Aviva c'était Culture et Compagnie sur Aviva la culture au quotidien